0: Olá, muito boa tarde a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está começando o nosso boletim de fechamento do mercado eh, no dia de hoje. Um dia de leves recuperações para a soja na Bolsa de Chicago depois de uma sequência de queda desde a última sexta-feira. A gente está vendo aí o mercado trabalhar no vermelho. Ah, a gente perdeu um referencial importante para o mercado lá em Chicago, que é dos 13 dólares por bushel, mas... É possível que a, a, o mercado ainda volte a testar esse patamar de preços aí nos próximos dias. Vamos entender por quê? Quem nos ajuda nesse entendimento? É o meu amigo Aaron Edward, direto lá dos Estados Unidos, está aqui já o Aaron com a gente. Feliz 2024 para você, Aaron. Que seja um ano de muito sucesso e muitas realizações. E já aproveito para saber se esse sucesso vai estar tá com a soja também, Aaron. Afinal de contas, começou com o pé direito, com o pé esquerdo, mas é, a soja hoje deu uma reagidinha. Será que tem fôlego? Será que tem vida ainda para voltar a subir, Aaron?
1: Estamos melhor do que ontem, né? Uma boa notícia. <risos> Pelo menos o mercado da soja. Eu acho que, uh, eu acho que a soja não, não atendeu os desejos do, dos produtores de ano novo, mas ainda, né? Vamos, vamos ver se volta. É, sim, eu acho que uh, retomar o que nós perdemos ontem é muito coerente. O que aconteceu foi que o, o pregão de ontem abriu já com o gap que eles falam, né? uns seis pontos. Ah, ele já abriu uns seis pontos menor que o fechamento anterior, né, da semana passada, ano passado, sexta-feira passada. Então, pelo menos retomar o que nós perdemos e testar novamente esses 13 dólares. Os 13 dólares, obviamente, depende de qual contrato, mas é retomar esse patamar para mim é muito, muito provável, seria normal, uma negociação normal. A direção do preço para mim, está um pouco menos definido. Se os fundos insistirem em vender esse mercado, digamos que a gente volta para 13, 13 e pouco, mas os fundos pesam a mão e insistem em vender, a soja pode caminhar no mesmo sentido que o trigo e milho na, na CBOT dos últimos 12 a 15 meses, que não é nada bom, mas se o, o quadro fundamentalista realmente é o que as pessoas estão relatando é, e os estoques estão apertados em função de uma quebra maior, 15, 20, 25 milhões de toneladas da safra brasileira, ah, aí o rumo da soja, mais provável, é o que tem acontecido pelos últimos dois ou três anos, que é, chega nesse ponto, os fundos saem do mercado, mas não tem coragem de vender a. Ah, agressivamente, porque o quadro fundamentalista é apertado, então eles acabam voltando a comprar e a soja tem sobrevida. Então, obviamente, esse é o desejo dos produtores. Eu acho muito possível esse cenário, mas antes de ter mais convicção, eu quero ver como... É, tá em, hoje nós estamos em tendência de baixa, o, o antigo suporte e a nova resistência, como que o mercado vai reagir nesse patamar. Eu acho que nós precisamos ter essa resposta antes de ter muito otimismo.
0: Vamos entender então, existe a possibilidade de voltar para os 13 dólares, talvez até um pouco acima dos 13 dólares por o BUSH, isso é, é plausível, é viável de acontecer aí já nos próximos pregões?
1: É o, é o que eu espero, sim, no, no futuro próximo, né? fim dessa semana, começo da semana que vem, eu espero um recupera, que nós vamos recuperar o que nós perdemos é, ontem.
0: A incerteza está ainda em cima do, do real oferta no Brasil, do tamanho da oferta no Brasil. Quem que está certo, em Aaron? Na sua opinião, é o USDA, é o produtor brasileiro? Enfim, o que, que você está vendo aí?
1: Eles falam que o, o USDA pode não estar tá certo, mas é oficial, <risos> né? O, e é, é o que o mercado
0: se orienta, né?
1: É, exatamente. Então, assim, a... Ah, o número, eu acho que o que o mercado está negociando é uma safra de 150 a 155 milhões de toneladas. Essa faixa de negociação que a gente tem vivenciado está nisso e sendo que choveu e tem previsão de chuva, nós estamos é, empurrando no lado de baixo dessa faixa de negociação e, e por isso da notícia ruim. Se a que os produtores estão falando está certo: que essa safra não chega a 150 milhões de toneladas, que é uma safra curta, justifica preços bem mais altos. É, mas o, o que precisa ponderar é que o capital especulativo, até agora, desde 2020, o capital especulativo não tem derrubado a soja de uma forma, é, não sei se irracional, não tem tá pressionado negativamente a soja os fundos. Eles, eles mantêm uma posição comprada, aí eles abandonam a posição comprada, mas eles não têm apostado grandes posições vendidas, como aconteceu no trigo e no milho. E, e isso é a, esse é o avalanche de derrubada de preços que nós precisamos contemplar como uma possibilidade. Vai ou não ocorrer, eu não sei, mas se a gente chegar no ponto... 13, 13 e poucos, e, e esse, os fundos continuam vendendo, 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 é, aí nós temos um cenário precário. Pessoalmente, eu acho que a safra, é, o, o USDA e o Conab estão errados, pessoalmente, eu acho que eles precisam cortar e cortar muito a safra, mas, pragmaticamente, a gente tem que ficar com muita atenção no que os fundos vão fazer.
0: Bom, traduzindo o seu sentimento, você está tá tá tendo aí um otimismo cauteloso, dá para dizer isso? Aaron?
1: Exatamente, exatamente. É, eu acho que tem grande pro, probabilidade da gente voltar para os patamares da semana passada, mas nesse ponto a gente precisa ter muito pé no chão para saber se a gente pode ter convicção e confiança de retomar altas e, e ter expectativas maiores de preço ou se os fundos vão decidir punir esse mercado.
0: Vai ser um novo então, mim... ali na casa dos 13 dólares, então.
1: É, exatamente. Se for um avalanche agora, aí a gente pode falar que a coisa certa era vender semana passada, mas eu, eu, não acho, eu acho que a gente pode ter um pouquinho de cautela, de paciência, e essa, o relatório dos fundos sai toda sexta-feira, então isso não é um ajuste que a gente vai fazer de um dia para o outro, né? Nós vamos ver como é que eles estão ajustando as posições de semana em semana e ajustar as expectativas de acordo e ajustar os planos para o ano de acordo. Mas é muito encorajador, por exemplo, que nessa última queda de ontem de preços, Chicago caiu, mas o prêmio reagiu. Isso confirma a, a, o aperto de oferta, isso confirma o fato que o comprador quer a soja brasileira e está com medo de não ter soja suficiente, então se, se realmente esse prêmio está forte eu pessoalmente acho que os, os fundos teriam que ter muita coragem para entrar no ambiente atual e apostar na venda é, mas vamos ver, vamos acompanhar de
0: perto é. ou, ou... Hoje a gente está olhando muito a oferta, né, o tamanho da oferta. Mas ontem, por exemplo, o mercado se questionou sobre a demanda, Aaron, principalmente a demanda chinesa. O que, que a gente pode entender ou esperar da demanda chinesa? Você acha que pode vir alguma surpresa por aí? O, o, o
1: que importa, no fundo, do fundo de nível de preços, acaba sendo os estoques finais, certo? Então, é, a, a demanda não ela não me preocupa muito, não. O, o, o carro-chefe, a queda de preços foi mais porque tem chuva, choveu e tem, tem chuva prevista no Mato Grosso, assim, colocando detalhadamente. É isso que causou a queda. Agora, eu sei, sei muito bem que pessoas do Mato Grosso e regiões próximas estão falando, tá, mas essa chuva não vai resolver o problema. Já tem falhas de produtividade, já tem problemas sérios, e, e o que a gente tem visto do prêmio é isso. Então, quando a demanda é fraca, você... acontece o que está acontecendo, por exemplo, no milho nos Estados Unidos, que o preço está baixo e o prêmio também está ruim. Quando você tem problemas de demanda, você tem prêmio enfraquecendo, não é o que a gente está vendo no
0: Brasil. Quer dizer, o prêmio daria aí um suporte, pelo menos uma segurança a mais aí o pro produtor nesse momento. Mas,
1: Exatamente.
0: Hum, Exatamente. Co como é que ele define se é hora ou não de vender, se é hora ou não de participar? Você sempre, você sempre falou do tal dos 14 dólares por bushel, mas parece que esses 14 dólares por bushel tá ficando mais longe agora.
1: Está ficando bem mais longe. É, então, 2023, eu acho que até se pegar... Se pegar minha entrevista de janeiro a novembro, acho que você pode pegar recortes onde eu falo, olha, tá em 14, vamos vender. Ah, <risos> Aconteceu é. em janeiro, em julho, em, em agosto, em novembro, enfim. Mas é, o que fazer agora? Né? Eu acho que algumas estratégias interessantes, se realmente você tem a convicção que, que os relatos oficiais estão errados e que está apertado, então, eventualmente, Chicago vai reagir. É, é, uma, é um momento interessante talvez para travar o prêmio atualmente, aproveitar que o prêmio deu uma melhorada, porque se a gente tiver uma arrancada de, de 30, 50, 100 pontos em Chicago, vai ter repercussões no prêmio, eles vão tirar um pouco desse prêmio, muito provavelmente então travar o prêmio para depois travar Chicago, acho que é uma estratégia interessante no momento é, eu também é, tem que tem que saber a necessidade da sua fazenda. Então, tem, tem muitas pessoas que já venderam tudo que eles precisam vender para, digamos, o primeiro semestre. Nesse caso, paciência. Se já vendeu muita coisa, então, tranquilo, não precisa de muito desespero, nós podemos esperar. Quem está numa situação, na minha opinião, precária é quem não vendeu quase nada e agora precisa que o mercado faça algo nos próximos no, no futuro bem próximo isso é uma situação bastante delicada que, que você tá não está se dando muitas oportunidades mas isso é evitável né você pode eu sempre defendo faz um plano comercial administra faz a venda não é certo dá para administrar isso e dá para fazer então eu não eu não acho que é um momento de grande ação hoje nem de vendas talvez travar prêmio é interessante é, tem muito chão pela frente e se a gente conseguir voltar para os 13 e o 13 é um patamar que vai ser comprado, a gente pode ter todo otimismo, não está não difícil chegar nos 14 de novo. É só os fundos voltarem à posição que eles estavam e, pessoalmente, dessa vez, quem queria vender só já 14 já vendeu é, todo 2023. Então, se a gente chegar nos 14 de novo, pode até passar e continuar subindo. Então, esse mercado tem muito potencial de alta, mas é, é muito importante... Eu vejo muitas vezes os produtores, eles, você se apega a uma única notícia e você ignora as vozes contrárias. E isso, o ambiente atual não é bom fazer isso. O ambiente atual, você tem que tomar muita atenção semana a semana onde estão os fundos, semana a semana está ou não chovendo, semana a semana o que está acontecendo nos prêmios, até quando você precisa de dinheiro esse é um mercado que você tem que estar disposto a mudar de opinião é, e, e ser flexível e ser maleável, senão pode ser um, um ano muito difícil.
0: É, pois é. Tem um internauta aqui que não se identificou, mas está lembrando que é, o problema que antes estava restrito ali para o Cerrado, principalmente Mato Grosso, é, Goiás e até o Matopiba, está é, começando a preocupar no Paraná. A soja no Paraná está morrendo com a seca que tem sido... É bastante intensa aí nos últimos dias, Aaron. Será que é um outro motivo para a gente prestar atenção?
1: Eu Sim, com certeza. E, e pessoalmente, você perguntou minha opinião, é, eu concordo com os produtores que esse preço precisa subir, pode subir e deve subir muito. Essa é a minha opinião. O, o ponto de cautela que eu falo é porque muitas vezes... Uh, isso acaba sendo uma posição de inação, e esse não é o um mercado, na minha opinião, para você ignorar os sintomas, é um mercado para você prestar muita atenção, ter o seu plano comercial intacto de quando e quanto você vai vender, e você aproveitar as oportunidades de mercado para executar. Então, não me entenda mal, que eu estou falando que o preço vai cair para sempre, isso é pessimista, eu só é um mercado que você precisa tomar muita atenção, prestar muita atenção, você tem que estar pronto para executar e você tem que estar pronto para mudar de opinião. Tem que prestar atenção nos sintomas do mercado. Porque ele é um mercado que, assim, eu brinco que esse mercado pode ir a 15 ou a 11. Eu sei que parece uma faixa grande de negociação. Mas essa é a verdade. Ele tem muito potencial de alta, mas se ele não conseguir acender essa essa chama de preços mais altos meio que logo, é, provavelmente vai ser um mercado que, que tem dificuldades por pressão especulativa de baixa. Isso é muito cruel, mas é real.
0: Muito bem. Vamos ficar atentos, então, às cenas dos próximos capítulos. Aaron Edward, meu amigo, muito obrigado mais uma vez aí pela participação. Está aqui com a gente logo na primeira semana do ano. Obrigado aí pela disponibilidade e contamos contigo ao longo aí de 2024. Grande abraço. Estamos juntos. Abraço. Valeu. Tá aí, Aaron Eder direto lá dos Estados Unidos, fazendo uma análise é, bastante importante aí sobre o comportamento dos preços. O Aaron disse que depois dessa correção, que a gente passou meio que por um período aí de correção dos preços a gente pode ver a soja retomar aquele patamar dos 13 dólares, 13,20, quem sabe. Só que daí a soja vai ter um outro desafio. Esse patamar que por muito tempo acabou sendo é, aí um, um, uma base, né? um, um piso para os preços, passa a ser uma resistência. Será que o mercado vai ter fôlego para romper esses níveis? E se não conseguir romper, como é que fica a situação? Tecnicamente, o Aaron disse que a tendência é de baixa, mas os fundamentos podem levar ah, os, os participantes do mercado a pensarem o contrário e retomarem aí um movimento de compras por lá, o que estimularia aí uma alta de preços. Então, vamos ficar atentos ao que pode acontecer em Chicago nos próximos dias e essa recuperação, essa volta aos 13 dólares por bushel, é mais um prêmio que está melhorando aqui no Brasil à medida que a safra vai se aproximando. Isso pode ser um momento interessante de negociação para o produtor. Vamos ver como encerraram as negociações? Você acompanha comigo agora na tela. Janeiro, 12 dólares e 69 centos por bushel, janeiro acabou no vermelho, 4 pontos e meio de queda. O março fechou com alta de 3,5 pontos a 12 ,77 dólares e por baixo Maio também abaixo dos 13, e 85 com alta de 4 pontos. O julho se mantendo também abaixo dos 13, 12,91 91 alta de 4,5 pontos. É, ou seja, o mercado precisa se é, recuperar aí nas próximas sessões, buscar patamares acima dos 13 dólares. Isso é a soja, vamos ver o milho. Milha encerrando também praticamente estável, sem grandes mudanças. O março, por exemplo, fechou a 4,65, subiu 1,5. O maio, 4,78, subiu um pontinho. O julho subiu meio ponto, fechou a 4,88 por bushel. Já o setembro, fechou no vermelho, queda de 0,25 a 4,91 por bushel. E para finalizar, a gente tem ah, o mercado do trigo, também lá na Bolsa de Chicago, é, que fechou com queda de 6 pontos mais 25 para maio, a 6 dólares e 13 cents por bushel. Julho recuando 4 pontos mais 25, fechando a 6 dólares e 22 por bushel. E o setembro, 6 dólares e 33 cents por bushel, perdendo aí 4 pontos. São os números de hoje do mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago, a gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Amanhã tem mais informações ao vivo nos nossos boletins, informações de mercado, informações ah, do setor, é, tudo para que você seja o produtor mais bem informado do Brasil. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.